ga ermee om alsof het je eigen vader, moeder, uh, oma, opa is. Want die hebben zorgen op het moment dat die jou bellen, uh, laat je ook alles vallen en, en zeg je van, hé, hey, wat is er aan de hand? Dat is precies wat we aan het doen zijn. Door het coronavirus zitten we massaal thuis. Wat doet dit met ons? Vanuit het crisiscentrum in Den Haag is dit de podcast in quarantaine. Met Umberto Tan. Welkom bij de eerste podcast. Eigenlijk is het een vodcast, want er zit ook beeld bij. Van het Rode Kruis. Dus de Rode Kruis hulplijn is opgestart. En er wordt behoorlijk veel gebeld. Op het moment dat we dit opnemen is er al meer dan 6000 keer gebeld. En ik weet zeker dat wanneer u luistert dat het aantal is opgelopen. We nemen het op in Den Haag bij het Rode Kruis. En uh, links achter mij, daar zitten op dit moment uh, twee vrouwen uh, telefoontjes aan te nemen. Maar er, elders in het land gebeurt dat ook. En voor de volledigheid heb ik zojuist ook een klein uur uh, een aantal mensen gesproken die naar de hulplijn gebeld hebben. Uh, aan tafel hier links van mij Faisa. En Faisa is degene die de hulplijn mede heeft bedacht en ook coördineert. En aan de telefoon is uh, Erwin. En Erwin heeft gebeld naar uh, het Rode Kruis met een persoonlijke vraag. En daar gaan we straks over verder praten. Erwin, welkom. Goedemiddag, hallo. Goedemiddag. We gaan, uh, straks gaan we verder praten, Erwin. Maar eerst ga ik naar uh, Faisa. Want Faisa, kan je aangeven... Uh, we hebben allemaal natuurlijk gevolgd dat uh, de coronacrisis over ons heen kwam. Jij werkt bij het Rode Kruis. En toen dacht jij op een dag... Wacht even, volgens mij moeten we meer doen dan we nu doen. Waarom dacht je dat en wat dacht je precies? Nou, um, we hadden het er natuurlijk over. We zijn het Rode Kruis. We helpen mensen in nood. En uh, ik had zoiets van, hoe simpel is het eigenlijk? Wat hebben mensen nu nodig? En uh, ja, een, een, een actielijn, een hulplijn, dat kwam gewoon in me op. Ik, 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 mijn hoofd is altijd heel erg creatief. En, <laughs> dus ik riep dat inderdaad. En het idee is opgepakt. En binnen een paar dagen ja, was het er. Was er een concrete aanleiding waardoor je dacht... En ik, ik, ik had heel erg van de, de meest kwetsbaren, dat zijn de ouderen. En de ouderen die, die uh, bellen het liefst. Uh, dus om die te bereiken moet je echt zo'n telefoonlijn openen. Uh, niet via andere kanalen. En uh, dat, zo kwam dat eigenlijk. Had je een vermoeden, want ik zeg net het is uh, twee dagen, meer dan 6000 telefoontjes en dat aantal zou oplopen. Ja. Had je vermoeden dat het zoveel telefoontjes zouden zijn? Als ik heel eerlijk mag zijn, nee, ik, 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 ik was echt uh, uh, nou verbaasd gewoon hoe, hoe snel toen we online gingen, hoe massaal er gebeld werd. Kon je het, op, kon je het genoeg bemannen en bevrouwen? Gaandeweg, gaandeweg natuurlijk uh, schalen we continu op. We, we hadden ook zoiets van ja, je start, je begint, want als we allemaal wachten tot... Hè, Totdat je echt iedereen uh, uh, hebt zoals je zou willen hebben, dan duurt het heel lang voordat we gewoon helpen. beginnen en gewoon gaandeweg verbeteren. Precies. Ik, ik heb begrepen ook dat er een aantal uh, verhalen ook uh, op jullie bord komt te liggen, waar ook degenen die aan de telefoon zitten het soms best moeilijk mee hebben en Klopt. even afstand moeten nemen. Klopt. En wat voor verhalen zijn dat? Uh, dat zijn dan, kun je echt denken aan mensen die bijvoorbeeld huilend aan de telefoon uh, binnenkomen, die echt zo in paniek zijn. En, en dan gaat het misschien om alleen boodschappen, maar dan zijn ze zo in paniek dat ze dus gewoon, uh, je krijgt ze al huilend aan de telefoon. We hadden vanochtend iemand en dan haal je echt iemand uit zijn shift. Want dat moet even ook 
uh, nou ja, het moet even nog landen. Even pauze nemen, ja, even, even pauze, afstand nemen tuurlijk, voordat, voordat je, je weer, weer verder kan. Het gaat echt om mensen. Hè? Dus dat, dat is natuurlijk gewoon waar het om draait. Uh, mensen, uh, ik bedoel, het kan net zo goed mijn vader zijn en uh, mijn moeder en, en, en Vanuit die gedachte gaan we er ook echt mee om. Uh, dus ook de instructies naar onze uh, mensen, de call agents, al die helpende hand, handen. Uh, ja, het, het, stel je voor, en dat zei ik net ook, uh, ga ermee om alsof het je eigen vader, moeder, uh, oma, opa is. Want die hebben zorg en op het moment dat die jou bellen, uh, laat je ook alles vallen. En, en zeg je van, hé, hey, wat is er aan de hand? En dat is precies wat we aan het doen zijn. Erwin belde naar het Rode Kruis ja. en hij heeft zorgen over zijn uh, vader. Erwin, ja. je komt uit Hoofddorp en je belde omdat je zorgen had over je vader. Voordat we daar naartoe gaan, hè, kan je uitleggen waarom je belde met het Rode Kruis? Uh, Jazeker. Uh, het is namelijk zo, mijn vader die, uh, die woont een aantal maanden in Oostenrijk. En die kreeg uh, zaterdag te horen dat uh, de buitenlandse mensen het land moesten verlaten. Uh, dus die is uh, ja, hals over kop eigenlijk van die, uh, vanuit Oostenrijk naar huis gereden. Normaal gesproken als hij naar huis komt, dan zeggen we altijd... nou, uh, pap, uh, kom even een bakje, doen bij ons gezellig en dan praten we even bij. Mm-hmm. Hebben we dit keer niet gedaan. We hebben ook gewoon tegen hem gezegd van nou, uh, rij gewoon in één keer door naar huis. Ja. En dan, uh, dan spreken we elkaar wel als je thuis bent. Tot op het moment uh, gisterenmiddag, uh, hij, belde, hij belde ons op. En uh, ja, nee, ik moet het goed zeggen. Ik belde hem op en hij nam eigenlijk een beetje met tranen in zijn ogen op. Hij zag er ook niet echt... Uh, ja, uh, ik, ik zag gelijk al dat er iets aan de hand was. Hij was een beetje een snotneus en uh, hoesten, ontzettend veel hoesten. Dus ja, dan ga je toch denken van ja, de man rookt wel, is niet uh, kerngezond. Dus ja, maar ja, na al die verhalen die je hoort in de media ga je toch denken. Uh, nou, toen heb ik toch besloten om inderdaad het nummer van het Rode Kruis te bellen. En uh, ja, zodoende ben ik daarmee in aanraking gekomen. En ja, ideaal natuurlijk dat je, dat je iemand aan de, lijn, aan de lijn krijgt en dat je daar uh, ja, je zorgen mee kan delen. En eventuele adviezen kunnen krijgen. Hmm. En, en voor mij, hè, gewoon, ik ben heel nieuwsgierig. Uh, waarom bel je het Rode hmm. Kruis en niet bijvoorbeeld een huisarts? Omdat ik dit nummer eigenlijk als eerste gewoon zelf ook... Uh, ja, het is heel simpel. Ik heb gekoekeld naar een telefoonnummer en dit kan boven. Okay. Dus. En wat was je concrete vraag? Nou, mijn concrete vraag was inderdaad van uh, hoe te handelen. Nou, toen heb ik inderdaad dat gesprek met me gehad. Nou ja, de symptomen die waren daar. Nou, de man uh, is 76 jaar, dus zijn leeftijd is natuurlijk ook... Uh, hij zit absoluut in de, in de risicogroep. Mm. Uh, nou, ik heb tot, uh, tot op uh, heden nog steeds contact met hem. Uh, het is niet zo dat ik naar hem toe ga, want dat is natuurlijk ook de andere kant van het verhaal. Het liefst zou je naar hem toe rijden en, en hem uh, bijstaan. En, maar ja, dat is misschien helemaal geen goed idee, want ik voel mezelf ook niet helemaal goed. En voor hetzelfde geld heeft hij niets en besmet ik hem. Dus uh, wat ik nu doe, ik bel hem ongeveer om de twee uur op en ik uh, laat hem zijn eigen temperatuur opnemen. En uh, zoals in overleg met het Rode Kruis, mocht dat rond de 37,5 graden gaan worden. Ja, dan moeten we stappen gaan ondernemen. Woont hij alleen? Ja, hij woont alleen. Hij woont in IJmuiden. Uh, dus hij woont ook echt niet bij ons naast de deur. Nou is dat tegenwoordig niet zo'n probleem. Want ja, FaceTime is natuurlijk wat dat gaat ideaal. Je hebt toch sowieso één op één, één, op één contact met elkaar. Uh, dus ja, hij woont alleen. Dus het is toch wel zaak dat we hem goed in de gaten houden. En hoe regelt hij zijn, uh, zijn boodschappen bijvoorbeeld nu? In deze nou, dat hebben we zo af. Nou, dat hebben we zo afgesproken. Mocht hij boodschappen nodig hebben, mijn dochter woont uh, in Amuiden, dan kan hij gewoon even een belletje geven. Dan doen we, zij of ik doe boodschappen voor de, en dat hangen we dan keurig netjes aan de deur. Ja. Dus dat we dan, ja, het klinkt allemaal heel raar, maar ja, dat is toch echt de, de enige oplossing, denk ik, om ja. echt gewoon niet bij hem in de buurt te komen. Ja. Heeft het belletje naar het Rode Kruis geholpen? Absoluut, absoluut. Het geeft je een stukje, ja, een stukje zekerheid, uh, rust. 
dat sowieso. Ja, in het begin was ik toch eigenlijk wel een beetje... Ja, paniekerig vind ik een groot woord. Maar uh, je staat toch even... Uh, ja, je wordt met iets geconfronteerd wat je, wat je niet dagelijks meemaakt. En inderdaad ook natuurlijk door de verhalen in de media om je heen. Ja, ga je toch wel heel goed nadenken. Zou je willen dat hij getest werd? Mm, ja, dat zou eigenlijk wel heel fijn zijn. Alleen ja, ik begrijp natuurlijk dat we niet bij iedere wissen was hier. Uh, kijk, het kan net zo goed, want ik heb hem vanmiddag al alleen. Hij zegt, ja, ik denk dat het een griepje is. Dus er zit ook een soort van nuchterheid in. Maar ik zeg ook tegen hem, ja, maar pa, hij zegt, ik zeg, iedereen die zegt nu dat het een griepje is. Maar ja, dat is juist het gevaarlijke van, uh, van dit virus. Uh, maar het is net wat je zegt, ik zou het wel heel fijn vinden als je hem zou kunnen testen. Maar ja, voor je gemoedsrust. Uh, zomaar... ja, 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 maar dan weet je ook waar je aan toe bent. Erwin, uh, hoe voelt je vader zich nu? Uh, ja, het ging, ik, ik heb hem uh, tien geleden nog even gesproken. Uh, voor zijn gevoel ging het wat beter. Maar ja, goed, dat zeg ik nogmaals. Het is natuurlijk nu echt gewoon uh, van belang dat we die temperatuur in de gaten houden. Want ik begrijp wel een beetje dat dat echt, uh, echt ja. een heikel punt is. Ja. En hoe voel jij je? Uh, nu, uh, ja, wel redelijk. Uh, niet, ik ben niet echt super ziek of zo, maar ik voel me gewoon een beetje... Ja, ik weet niet. Misschien komt het ook wel door de situatie, hoor. Dat, je, dat het ook een beetje tussen de oren zit. Maar goed, ik zeg nogmaals, we moeten er niet te makkelijk mee omgaan. Het is niet ja. zo dat ik nu denk van, nou, ik rij even naar hem toe. Want ja, je weet het niet. Nee. Ik kom ook zelf eigenlijk niet buiten. Ik ben ook gewoon lekker binnen aan de gang en doen. En ja, ik denk gewoon dat je het niet moet uh, gaan opzoeken. En, en ja, gewoon mocht het zo zijn, lekker thuis uitzieken. En zo weinig mogelijk contact hebben met de mensen. Hoe graag ik ook naar mijn vader toe zou rijden en... Uh, maar ja, dat, dat kan in dit geval niet. Ik wens jullie beide beterschap. Dankjewel Erwin en dankjewel ook Faisa, coördinator van de hulplijn hier bij het Rode Kruis. Uh, tot zover aflevering 1 van In Quarantaine, want zo heet het. Uh, via social media app en het uh, callcenter zijn we de hele dag bereikbaar voor uw zorgen en vragen. In de volgende aflevering praat ik over het uh, sociaal instrument. Wat als je hele dagritme en netwerk in één keer is veranderd? In quarantaine. quarantaine.